0: Para você que está aqui na web rádio Rede Lusiana e você também que está acompanhando a gente, é claro, pelo YouTube da Rede Lusiana, está começando aqui o programa Rede Lusiana Esporte dessa segunda-feira. Valeu aí você pelo carinho da audiência, estou sempre muito bem acompanhado e ele já está por aqui, Lázaro Souza Júnior. Boa noite, meu amigo.
1: Boa noite Arley, boa noite aos amigos ligados aqui na web rádio Rede Lusiânia, no YouTube também da Rede Lusiânia, na Twitch, em todos os canais da é... Rede Lusiania. aqui ele foi você, mas já é o 12 o programa né Arley, estamos aí daqui a pouco, vamos fazer aniversário também. E
0: eu fico pensando nisso, né, Lázaro? Como, como passa rápido, né? Rapidão você já está aí, a gente já está aí nesse 12º programa, muito rápido mesmo, é, a gente trazendo aqui essas informações, né, fazendo essa parceria, essa conversa legal com o pessoal que gosta do esporte aqui, também repercutindo o esporte aqui da nossa região. E é isso aí, passa rápido, então a gente quer fazer o melhor, levar as melhores informações. Então vou fazer o seguinte, hoje eu vou pedir para você, lá qual que é o primeiro destaque seu nessa noite de segunda-feira?
1: Primeiro destaque é como a gente faz a cobertura do, do futebol aqui do Distrito Federal, como a gente faz a, a cobertura do Canegão Sub-20, destacar né o jogo que a gente cobriu neste final de semana que foi o Gama contra a equipe do Taguatinga, um jogo na, na tela da Eleven Sports, o, o Taguatinga conseguiu abrir o placar com o Anderson, o primeiro tempo todo da equipe do Taguatinga, jogando em cima da equipe do Gama, e aí vamos para aquele intervalo. Na volta, o time do Taguatinga resolveu, ah, resolveu jogar atrás da linha da bola, e aí o Gama partiu para cima, o treinador do Gama fez algumas mudanças, acabou ajustando aquele meio de campo, conseguindo criar mais chances. E aí no apagar das luzes, aos 42 minutos da segunda etapa, a equipe do Gama consegue fazer um gol com uma bola lançada pela ponta esquerda. O jogador da equipe do Gama dominou, deixou o bala que deu um carrinho para tentar evitar o gol. E aí bateu cruzado sem chances para o goleiro da equipe do Taguatinga. E esse primeiro jogo terminando empatado em 1x1. Um um. Que jogão você acompanhou na tela da Eleven Sports. E os outros jogos também, né que a gente fez a cobertura na rodada passada também, é, é, antes dessa semifinal. Tivemos também a equipe do Ceilândia vencendo, a equipe do Planaltina fora de casa, pelo placar de 1 a 0, e aí ainda não está nada definido para quem vai classificar para a final do Candangão Sub-20, viu Arley?
0: Isso mesmo, né Lázaro, já está bem encaminhado aí pelos esses quatro personagens aí que a gente está acompanhando, é, lutando aí por aquela tão sonhada vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Então vale muito mesmo essa disputa da semifinal do Campeonato Candango, é importante demais né lá para esses times aí para os planos aí das equipes é a base né dos times então é por isso que a gente vê o empenho né o profissionalismo que o pessoal emprega ali na na né, para o jogo né mesmo tem uma tensão no ar os meninos chega nervoso até suado assim de, de, de tão de tanto preocupado em ter um bom resultado porque o jogo é muito importante para ele para cada um deles né.
1: E muitos já vão é, despontar com profissional, né? A gente que acompanhou bastante a equipe do Greval, hoje viu a equipe do Greval com o seu primeiro amistoso antes da estreia é, é, como profissional antes da estreia no Canangão da segunda divisão no, 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 na segundinha e aí enfrentou a equipe do Botafogo DF, é claro, a equipe do Botafogo DF, um pouco mais experiente com jogadores rodados, jogadores que veio do estado de São Paulo, tem jogadores que veio do Mato Grosso e aí acabou perdendo por 3 a 0 mas é aquilo né, os meninos são jovens estão começando aí a carreira já tem essa oportunidade de assinar o seu primeiro contrato como jogador profissional e aí já tá com um pé meio que um caminho andado lembrando que o Greval tem, tem vários ali que se destaca, tem o, o, o zagueirão, o, o Gabriel tem o Igor Reis, tem o Danielzinho é, 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 o lateral da equipe do Greval também é muito bom, e aí espero que essa garotada, e a, os outros também, você falou aí sobre é, é, a atenção que eles chegam aí para as partidas do Canangão Sub-20 mas é aquilo, né, já é a tensão que você tem que ter é, é, pra disputa de uma final de uma semifinal, de umas quartas de final e eles estão com o pé já no profissional e aí muitos deles vão vestir várias camisas aí nesse candangão da segunda divisão, viu Arlen?
0: É isso aí, a gente sabe, né, e precisa mesmo dar essa atenção, como você destacou, o Celândia é venceu o Planaltina no jogo que aconteceu lá no estádio do Diogão, por 1x0, né, o Planaltina que tá mandando seus jogos lá em Formosa, e aqui no Serra do Lago, o um empate que é bom para o Tagatinga, não ajuda muito a equipe do Gama, então... Na verdade, ainda bem que o Gama conseguiu ali aquele gol para o empate, porque senão ia ficar muito mais difícil a classificação dessa equipe, visto que o empate favorece né, a equipe mais, melhor classificada, que no caso aqui foi a equipe do Taguatinga, conforme a primeira fase, né, os melhores classificados. Então assim, tá aí afunilado, né, tudo certo, tudo já tentando resolver. Os dois finalistas ali é que vão para a Copa São Paulo, então o próximo jogo é que vai pegar fogo mesmo essa disputa, né Lázaro?
1: Os próximos dois, quatro, é, dois jogos, né, que tem esse jogo e também tem o jogo da, do Ceilândia, que deve mandar lá na Abadião, a equipe do, do Taguatinga deve mandar o jogo lá no, no Defele, mas tudo ficou para o segundo jogo, tudo ficou para a definição no, na segunda partida, e aí, para você que vai acompanhar o Canangão Sub-20, a final desse Canangão Sub-20, vai pegar fogo esse, esse segundo jogo, viu Arley Ambos os jogos, tanto o do Taguatinga como mandante contra a equipe do Gama, quanto o Ceilândia contra a equipe do, do Planaltina, viu? É
0: isso aí, como você falou, a gente, né, com certeza vai querer... Acompanhar porque esses jogos não vão acontecer. Que não vai ser a nossa, não é, não é da nossa é, a alçada, cuidar desses jogos, né? Vai ser fora, né, Lázaro? Então vamos esperar aí de repente o Gama, né? Pera aí, como é que é, Lázaro?
1: Ou pode ser, ou pode ser que a federação surpreenda, né? Porque que a gente sabe que. O nosso Distrito Federal... Vamos falar que é o nosso Distrito Federal, né? A gente que foi conversando sobre isso para a transmissão de Flamengo e Coritiba falava daquelas partes ali de Brasília que fazia parte de uma fazenda que era daqui de Lusiânia. E... Mas pode falar isso, né? Que o, a, o nosso Canangão sub-20 pode ser que não tenha praça e aí pode ser que a federação surpreenda e manda esse jogo do Taguatinga aqui para o Estádio Serra do Lago. Lembrando que o Ceilândia já tem o um Abadião, mas tivemos bastante aí, dificuldades com as praças esportivas. Só tinha o Rorizão, o Abadião. O Planaltina, que não tem estádio, teve que mandar os seus lá no Estádio Diogão, é, que é próximo ali à a Formosa, a, a, a Planaltina. Mas tomara, vamos, vamos orar, que esse jogo do Taguatinga possa vir aqui para o Estádio de Serra do Lago para a gente fazer essa cobertura.
0: É, é o que eu falo, os dois melhores, e aí é aquilo, né? É, a, gente, a gente brinca, às vezes eu falo que, às vezes eu brinco, o pessoal lá de Brasil não gosta muito não, que eu falo, não, isso aqui é tudo fazenda de 12 anos, né? eles, às vezes eles acham ruim, né? Mas na verdade a boa parte era mesmo, né?
1: no puxadinho cara. da nossa cidade, no puxadinho aqui da nossa cidade, né?
0: e aí o que, que acontece é, é, tão, é tão assim que a situação é tão, tão complicada que as duas semifinais foram disputadas em Goiás uma em Formosa e outra aqui em Lusiana então pra você ver são quatro times, não tem time de Goiás na disputa é, das semifinais mas a necessidade de estágio é tanto, é tão, tanto problema porque o Ceilândia jogava o jogou né, na série D no seu campo, lá na Badião, então não pôde jogar os minutos sub-20, e tiveram que jogar aqui no, no, né, em Goiás, em Lusiana e em Formosa. Então tem uma questão aí de estádio que é impressionante, né? Eu fico pensando assim, o que, é que o pessoal está pensando para poder organizar esses negócios de estádio aí em Brasília, porque eu falo sempre, e aí eu repito, os melhores estádios de Brasília é uma ilusão até formosa.
1: <risos> então assim,
0: e até na pra... verdade é isso mesmo, né, lado?
1: E até para fazer a cobertura, né? Hoje pela manhã acordei e vi uma matéria do Distrito Esporte é, falando sobre como que os cronistas esportivos do Distrito Federal estão sendo tratados e como que eles têm que transmitir o futebol, levar emoção, porque é, é, lembrando que na Série D é, é, você precisa contratar uma plataforma start TV que custa 50 reais por mês e aí a única chance da galera do Distrito Federal acompanhar aí, brasileiro, e o Ceilândia que já foi eliminado, é, é, precisava de uma combinação de resultados, vencer o seu jogo, e aí mas tinha que uma outra equipe perder, mas essa outra equipe acabou vencendo e ele acabou ficando de fora, que não tem lá, só tem quatro cabines, e aí ainda durante os jogos, os cronistas têm que levar a sua cadeira, a sua mesa para transmitir o futebol numa tribu tribuna é, é, que é para os, os familiares, os convidados das duas, outras duas equipes para poder transmitir o futebol, Arlen.
0: É, isso é a realidade aí do, do futebol, né? da, do, das praças esportivas. Essa aí é aquela dura realidade que a gente já conhece. É, a gente já foi o estádio, a gente está sem, sem dois estados, a gente não tem o, o Bezerrão, não tem o Mané Garrincha, porque não serve para
1: competições do Distrito Federal. É, não sei por quê. Pera aí, Lázaro. Distrito Federal, Sim. né, Arley? E, e são a, as duas principais praças de esporte do Distrito Federal. Exatamente. Então,
0: a gente tá numa carência muito grande. Eu falo pessoal do DF, né? É bom que é perto e tal. A Formosa um pouco, fica um pouco mais distante. Por exemplo, quem tá aqui no Gama, tem que ir em Formosa. Fica é, um pouco mais, mais difícil de, de, de fazer essa viagem aí, mas é o que, é o que temos para hoje, né? E não vejo, assim, uma luz. Eu, eu sempre digo, assim, ah, não, no, no ano de eleição eles vão arrumar um monte de coisa, porque eles precisam mostrar serviço, né? Mas nem assim os camaradas... Não... <risos> nem isso não foi suficiente para eles, eles arrumarem. Por exemplo, o Pizerrão, né? Que está que lá já largado as traças lá há quanto tempo, não resolve aquele problema lá, né?
1: Foi utilizado como hospital de campanha a última final... E que final, viu, foi disputada lá no Estádio Bizerrão entre Gama e Brasiliense. Eu tive a oportunidade, foi a primeira final que eu narrei, quando eu tava começando ainda, a final caiu no meu colo, e a bomba caiu no meu colo, e eu tive que dar conta do recado. E que final, viu, uma final de, de Campeonato Candango, como era um tapete o gramado lá do Bezerrão, é, e aí tá daquele modelo, tá daquele jeito, e, e, e não ter mais praças esportivas, para a disputa de um bom futebol aqui no Distrito Federal, viu Arlen?
0: Ainda pegando esse assunto aí do futebol no Distrito Federal, a gente né, teve aí o, o prazer de poder acompanhar o jogo e transmitir também para o pessoal, né, a Rede Lusiana, também narradores brasileiros, Flamengo vs Curitiba no sábado... Bom jogo, né, da equipe do Flamengo. Jogou bem, jogou firme, jogou praticamente a equipe, a equipe reserva, né. Depois os titulares entraram no segundo tempo, alguns dos titulares. Mas o Flamengo dominou a partida e foi muito bom aquele jogo, né, Lázio.
1: Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas resolvemos ao longo da jornada, né. Já é... nós tivemos jornada dupla. E aí, até pelo, pelo caso de, do, do, do estacionamento, chegamos lá um pouquinho atrasado, faltando 15 minutos para iniciar o jogo. Mas mesmo com os problemas, a gente levou a emoção, conseguiu transmitir o jogo do início ao fim. Destacar dois jogadores da equipe do Flamengo, o Diego... E, 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 e o zagueirão também, que fez o primeiro gol da equipe do Flamengo, que fugiu na memória agora, o Gustavo Henrique, que fez o primeiro gol da equipe do Flamengo, mas o Flamengo foi muito bem na partida, é, é, fez um, uma partidaça, principalmente, não sei se eram os reservas que queriam mostrar jogo, o Ayrton Lucas, Diego, os dois zagueiros, o, o Gustavo Henrique e o Pablo, é, é, o Lázaro também construiu várias jogadas ali para a equipe do Flamengo. E aí, depois entraram Everton Ribeiro, Arrascaeta. O Pedro também fez o seu papel lá na frente. E aí, até o treinador da equipe do Curitiba é, estava bastante chateado. Destacou que um dos melhores jogadores da, da, da sua equipe foi o lateral Egídio que conseguiu eliminar a, a, as jogadas do, do Flamengo pelo lado direito com o Marinho. Mas o, o o Diego é, é, deitou e rolou para cima da equipe do Curitiba, iniciou as jogadas, fez um dos gols da equipe do Flamengo. Mas que jogão você pode acompanhar aqui na rede de Lusiana Esportes e também no Narradores Brasileiros. Lembrando, né Arley, que quarta-feira estaremos lá de novo, mas sem problemas. Vamos chegar um pouquinho mais cedo, vamos se preparar e aí fazer um pré-jogo bacana. Estaremos eu, você e Julião. Julião falou que dessa vez vai estar lá conosco, viu Arley?
0: beleza, mandar um abraço aí para o Julião Cardoso para a galera também que está acompanhando a gente aí no Youtube, agora você que às vezes assiste depois esse, formato, esse episódio também depois fica em formato de podcast no seu agregador de podcast favorito a gente, é a nossa conversa aqui sobre esporte é, o Flamengo gostei muito daquele time, apesar que a gente aquele atropelo ali, a gente é, teve um pouco de dificuldade. Eu, eu, particularmente, tive um pouco de dificuldade com o time do Curitiba, não conhecer tão bem, mas já tô estudando bem o Juventude pra gente identificar legal ali a turma que tá jogando. Gostei muito do, 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 do carequinha lá, o Lázaro. Jogou demais. É, Regis. Regis, né? Regis jogou Dom a Regis. bola e o pessoal ainda criticou eles, viu? O <risos> O, o, o repórter lá, do pessoal lá da, do, que cobra o Curitiba estava reclamando
1: <risos> o Regis, cara. O Regis, que depois que entrou na equipe do Curitiba, ajudou o William Farias nas construções de jogadas daquela equipe do Curitiba. Antes dele entrar antes do, do intervalo, o Curitiba não conseguia criar jogadas nenhuma. Até o Léo Gamalho, que é o centroavante da equipe, o homem gol, Tava tendo que voltar, recuar até o seu campo de defesa para tentar construir as jogadas, mas jogou muito bem o, o Regis na equipe do Curitiba, viu, o Arley?
0: Eu concordo, também gostei muito, achei um bom jogador, assim, né? Coitado, empenhado ali, mas meio que jogando sozinho, o pessoal reclamou que ele tava meio individualista, mas acho que depois do segundo gol o pessoal ficou, assim, entregue, né, mesmo, e, e o segundo tempo foi... Nós já teve muito, muito, muita falta, um jogo bem faltoso. Quando a Rascaeta entrou, né? e o estádio né, veio abaixo, o pessoal curtiu demais a entrada do Rascaeta. Só que não gostaram muito da entrada do Vitinho, hein, rapaz. O pessoal pegou no pé do Vitinho, inclusive foi defendido pelo técnico Dorival Júnior lá na coletiva de imprensa que você e eu nós acompanhamos é, lá na, na zona mista do estádio Mané Garrincha e o pessoal reclamou demais, vai, o Vitinho pegava na bola, ruim, né, não sei, o pessoal não gostou, não tá muito, tá muito satisfeito com o Vitinho, né, Lázaro?
1: E depois, é, hoje, eu vi um vídeo, né, que ele até perdeu um gol, o Arrascaeta construiu a jogada pelo lado direito, deu aquela enfiada de bola pro Vitinho na entrada do facão, ele bateu a bola cruzada, e a bola passou tirando tinta da trave do goleirão Alex Muralha, e aí depois ele foi olhar para o Arrascaeta, ele até meio que desmereceu o próprio Vitinho. A torcida, quando o Flamengo pegava na bola, era aplaudido. Quando o Vitinho pegava na bola, o Vitinho era até vaiado. E aí o, o, o técnico Dorival Júnior falou sobre essa questão no pós-jogo, na coletiva de imprensa. E aí vamos ver o que, que pode acontecer com esse jogador da equipe do Flamengo. Lembrando que pode ter a estreia de Cebolinha e Arthur Vidal amanhã, quarta-feira, viu Arley? Isso, então estamos aí
0: também com essa expectativa. O Dorival, inclusive, falou, bem lembrado aí por você, que muito provavelmente o Cebolinha que já está mais, tá mais pronto, né mais maduro, Cebolinha, Cebolinha maduro, está ah, mais pronto ali para começar já jogando, e eu acho que ele... Ele, nessa defesa que ele fez do, do Vitinho, o eu acho que ele deve colocar ele como titular, viu? Pra ele começar o jogo de repente, já dar uma, uma responsabilidade maior pra ele nesse próximo jogo contra o Juventude.
1: Pode ser né? que ele comece aberto, ali jogando pelo, pelo setor direito, de ataque, ou até ele dar aquela segurada mesmo pra estreia do próprio Cebolinha, porque ele já deve colocar o time titular contra a equipe do Juventude, que já está na zona de rebaixamento, é, é, e aí empatou o último jogo ontem, jogando ontem o, Corit... o Juventude empatou 0x0 com a equipe do Goiás, mas a expectativa é que o Flamengo coloque o seu time titular e que tenha as estreias de Cebolinha e o Vidal para a galera que acompanhar aqui na Rede Luziana, viu Arlen?
0: Isso aí, então já fica marcado em quarta-feira, você já acompanha, aqui um abração para você, Zilma. Zilma, tá ligadinha aqui curtindo com a gente o programa Rede Lusiana Esportes. Zilma, a gente vai estar tá lá sim no estádio Mané Garrincha fazendo esse jogão de bola entre Flamengo versus Juventude nessa, nesse empenho aí do Mengão de tentar né, subir mais ainda aí na tabela depois do bom jogo. Foi muito bom o jogo, gostei muito. Hoje né tá jogando em Palmeiras e Cuiabá. Daqui a pouco tá começando, já, vai, já vai começar né, esse jogo, é, dessa, fechando essa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Né? E é interessante que esses três últimos jogos do Flamengo foi muito bom para a confiança do pessoal no próprio técnico Dorival Júnior. Né? Ele jogou contra o Cuiabá, venceu 2 a 0 venceu 3x0 a, a equipe do América e agora 2x0 a, a equipe do Curitiba. Né, 100% de aproveitamento o, Como mandante A equipe do Flamengo Então muito, foi muito bem aí Nesse período perdeu fora né, claro O jogo para a equipe do Corinthians Mas como mandante foi muito bem Passando aqui ainda O resultado aqui né, do, Desse fim de semana ó, Falando aqui Atlético Paranaense Inter 0x0 0, Flamengo 2x0 no Curitiba Havaí 1 a 0 no Santos O Ceará 3x1 é, Ceará venceu aí por 3x1. Rapaz, foi. Está de parabéns, né? A equipe do Corinthians. Juventude Goiás 0x0. São Paulo e Fluminense também. Um bom jogo. Que foi transmitido ontem também aqui na rede Lusiânia. Né? São Paulo 2, Flulinense 2. Botafogo 0. Ei, Fogão, hein, Julião? Botafogo 0 Atlético 1 gol totalmente sem querer, né? Atlético Goianense também perdeu. 0 para o Atlético Goianense, 1 Fortaleza. América 0. Bragantino e agora, é, nesse horário, agora aqui de 8 horas, né? Já começou, tá rolando aqui o jogo Palmeiras versus Cuiabá.
1: E o. Tá tendo também pela. Tá tendo também pela série B. É, Vila Nova 0 Esporte 0, 44 minutos é, do primeiro tempo. Vila Nova na zona de rebaixamento e esporte ali já na intermediária da tabela da série B, viu, Arlen?
0: Isso mesmo. Então tem aí também o Vila e o Cruzeiro, né que foi campeão aí desse primeiro turno, né, rapaz? Cruzeirão tá indo bem, né, no Campeonato Brasileiro, representando aí os mineiros. Manda um abraço pro Hunter, meu primo, cruzeirense, doente demais, rapaz. E Tia Bilo também, rapaz. Meu Tia Bilo lá em Paracatu. Bem, Santinho. Cruzeirense, cruzeirense antigo, viu? 90. 91 anos, viu, lá De Cruzeiro, viu? Tudo isso. É, rapaz. <risos> é o,
1: Cru Diabilo. o Cruzeiro que... O Cruzeiro que vem muito bem, né? Estão dando que o Cruzeiro com... É, é, mais 21 pontos, o Cruzeiro já é já sobe nesta, nesta segunda divisão e já é campeão, né? O Cruzeiro que vai muito bem, parece que não me falha a memória, a sétima vitória consecutiva... Jogando dentro dos seus domínios, ganhou de 2 a 1 um o último jogo. E aí o Cruzeiro já tá com o pé nas costas, né? Já tá com o pé na Série A do ano que vem, depois de ficar muito tempo aí na Série B. A chegada do Ronaldo fez muito bem a equipe do Cruzeiro, viu, Arley?
0: Com certeza, aquilo ali fez tanta diferença, né? E eu, eu, eu tava até observando ontem o pessoal falando, alguma matéria que eu tava vendo do Cruzeiro. E, e é uma coisa assim, né? o, o Ronaldo esperou a hora certa, né? assim como ele fez com o Valladolid lá na Espanha, o time ficou na crise, entrou na Pindaíba, tava para ser liquidado, aí ele olhou e falou assim, agora é a hora de pôr dinheiro e resgatar o time. Né? Aconteceu com o Valladolid lá na Espanha e o Cruzeiro aqui também em Minas Gerais. Muito bem, Lázaro. Futebol aqui nacional, acho que a gente deu uma passada lógica, né? Por cima, assim, né? Arranhamos a superfície aqui. Pera
1: aí. Ô, Se possível também falar dos confrontos né, da, da Série D, que vai chegar agora na Hora da Verdade, né? Temos agora a próxima fase e os confrontos já definidos. Real Noroeste do Espírito Santo contra Anápolis. Portuguesa do Rio contra Aimoré, Juventude contra Amazonas, o Cascavel do Paraná contra o Paraná Clube, São Raimundo do Amazonas contra Tocantinópolis do Tocantins, São Raimundo contra a equipe do Motoclube, Afogados e Asa, Azures contra São Bernardo, Operário contra Pouso Alegre, Nova Venésia contra o Brasiliense, lembrando que o Nova Venésia é o time que tem como dono o Richarlison, viu? O Pacajus contra o Rio Branco. Santa Cruz contra o Retro. Souza contra o Lagarto. O Jacuipense contra o América do Rio Grande do Norte. Oeste contra Caxias. Costa Rica contra o Bahia. Caxias contra o Oeste. Esses são os jogos aí da próxima fase da Série D, viu, Arlen?
0: Série D, Série Z. O pessoal chama de... Última série, né? É, mas é isso aí. Bacana ficou o brasileiro e a equipe do Ceilândia não conseguiu e deixou ali, né? A competição. Mas muito bom saber. Daqui um dia já deve definir aí os dias dessas, desses jogos, né? Daí começa essa disputa aí da Série D. Deve definir já. Já, tá defini já não tem o um dia ainda, não, né? Eu não achei os dias.
1: Os dias dos Jogos tem, já tem definidos. Já definiu? Você tem aí? Quando o Brasil tem aqui estoura? já. As oitavas de final, a ida dia 6 ou 7 de agosto, a volta dia 13 ou 14 de agosto, as quartas de final, do dia 20 ao dia 21 de agosto, do dia 7 ao, ou 28 de agosto, semifinais do dia 3 ou 4 de setembro, a volta dia 10 ou 11 de setembro, a final ida dia 18 de setembro e a volta dia 25 de setembro. Marley.
0: Beleza, esperamos aí o futebol e aí falar um pouco sobre o futebol, né? Você cobriu aí uma competição do futebol, como é que foi aí esse, esse campeonato que você acompanhou e narrou lá em Brasília?
1: Campeonato organizado né, pela TV Candanga, pela galera é, da Liga Candanga. É, cobri primeiro iniciante A na, na quinta-feira, depois é, é, a, a segunda divisão é, dos... É um, um nível abaixo antes dos profissionais. E aí no sábado tivemos os profissionais Paraná... É, 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 e um dos melhores jogadores aí, é, é, considerados do futebol aqui no Brasil. Ontem também tivemos a, o iniciante B da desde as 8 horas da manhã. Foi acabar, era, era 10 horas da noite. Mas muito bom, viu? Eu acompanhar e eu não sabia que a galera prestigiava e gostava muito de futebol, hein? igual eu vi a Arena quinta à noite, sexta-noite lotada, no sábado, principalmente com os profissionais arena tudo lotado, viu? um dos esportes que mais cresce no mundo e aqui no Brasil não poderia é, ser diferente, viu Arley?
0: Muito legal acompanhar também o futebol né? e conhecer, é claro, né? bem melhor um pouco também essa modalidade que já é tão importante aqui no país, com competições, e os boleiros tudo gosta, né? os boleiros gostam aí do, do futebol e praticam também, é uma maneira inclusive de fazer a sua própria preparação física porque exige bastante né, do atleta ali na areia, né, Lázaro? para conseguir fazer o seu, o seu treinamento.
1: E o pré tem que estar tá em dias, viu? E além desse, desse candangão de futebol, rolou também a Liga Nacional, viu, Arlen? Que era a Liga Nacional, você tem dois profissionais de futebol e um profissional de campo. Tava rolando em Balneário, Camboriú, várias equipes aí do Brasil, Botafogo, Flamengo, é... é... Atlético Mineiro, é, o Internacional, Ponte Preta, alguns dos clubes que eu pude acompanhar, o, o próprio Grêmio, o Fluminense, tinha, tinha essas, tem essas equipes aí na Liga Nacional de Futebol, aí, viu?
0: Isso mesmo, então mais uma modalidade aqui para entrar aí para o seu currículo, né, Lázaro? Já, já tá aí. É que um dia tem mais uma aí, vai ter Fórmula 200, que você ainda não fez e vai seguindo aí, né? que onde um é golfe canoagem né? <risos> e outras massa
1: Ok no gelo é vamos seguir futebol aí futebol americano é, mais, melhor.
0: <risos> muito bem Copa América feminina Brasil venceu a Venezuela hoje rapaz o Brasil tá passando o um trator tá indo bem aí para classificar para a Copa do mundo né é... 2023 na Austrália e na a Nova Zelândia. E também na né, Copa, né? A Eurocopa do México já está chegando lá, passando já para as próximas fases de classificação. Futebol feminino. Mandar um abraço para o pessoal que curte futebol feminino e pratica também, né? Aqui na nossa região, na nossa cidade. A gente sabe que tem alguma dificuldade para conseguir praticar essa, essa modalidade. Principalmente as meninas, porque não tem muitas vezes não tem time, né? Inclusive teve uma matéria essa semana sobre uma menina que queria jogar e só tinha um time misto. A escola não queria deixar a menina jogar porque não aceitava time misto. Só tinha que ser menino, menino e ela era a única menina na, que, que praticava na escola. Né? Ela, a mãe, os pais foram para justiça para a menina jogar o campeonato e eles ganharam. Né? Então... Como não tem time suficiente, as meninas vão ter que praticar junto, né? Fazer esse, esse jogo misto aí. Tem muito isso lá na escola, Lázaro? As meninas gostam de brincar também? Tá? Você tem que pôr o time misto para fazer a educação física?
1: Tem que mesclar, viu, Arley? Porque muitas das outras meninas também não querem jogar. Alguns dos meninos também não querem jogar. Então aquele a gente faz aquela mistura toda, aquele feijãozinho. Com arroz e junta todo mundo e todo mundo participa da aula, tanto as meninas quanto os meninos. Várias meninas aí que a gente vê na iniciação esportiva, né? As meninas costumam praticar aí nas escolinhas junto com os meninos. E aí, porque é difícil é, é, encontrar time suficiente só para as meninas.
0: É essa realidade aí ainda que a gente conhece, né? E sabe que, que é assim. Apesar de que no DF tá indo muito bem, né? Os times, times lá, o Minas, Minas, tem o Real também, né? Tem boas, são boas equipes ali no futebol feminino, representando aí as, as mulheres. Muito bem. Falar aqui agora do, um pouquinho do futebol internacional, rapaz. Lewandowski no Barcelona, hein, rapaz? Aconteceu, viu, Lázaro? Você falou que, que ele não ia, ó. Já é realidade, Lewandowski foi, já está é, integrado à equipe do Barcelona. E o Bala vai para a Roma, viu, Lázaro?
1: Bala que estava livre no mercado, chega a custo zero essa equipe da Roma. A equipe da Roma, que há muito tempo eu não vejo a equipe da Roma muito forte, montaram um bom elenco. Mas o Lewandowski vai somar muito nessa equipe do, do Barcelona, está em reconstrução né? ele vai atuar ali no ataque junto também com o Rafinha com o Alba é, o, o Barcelona voltando a montar uma equipe forte para a próxima temporada
0: Agora tem um problema com o Cristiano Ronaldo, é Parece que o pessoal não está querendo o Cristiano Ronaldo, o robozão será que é isso mesmo Lazo? Como é Que história é essa, hein?
1: questão de salários, né, porque futebol o homem ainda tem, mas o que pega é a questão salarial, ele que não se reapresentou ainda para pré-temporada com a equipe do do Manchester mas logo, logo Cristiano Ronaldo vai achar uma nova casa, viu Arley? Ele que recusou o mundo árabe e os Estados Unidos É isso mesmo, pensando falando aqui sobre o mundo árabe,
0: né? O Michael que fez aí umas declarações, é né, de sofrimento que foi, né? Principalmente quando a mãe dele faleceu e ele teve muita dificuldade e tal. Até falou que não adiantou nada, né, ele ter tanto dinheiro, estar tá empenhado, aquilo, ele fez, ele fazer uma reflexão sobre e, e, ter, e ter feito essa escolha de jogar lá no, no mundo árabe, né? Realmente é Realmente difícil, né, o pessoal. Pena um pouco
1: lá. É, eu acabei de ler, né até essa declaração dele, que dinheiro não é muita coisa. né Ele já viveu com muito pouco, e aí com o, o pouco que ele ganhava aqui no Brasil, ele era muito mais feliz, e não adianta ele ter o dinheiro que ele tinha, porque não iria conseguir salvar, não conseguiu salvar a sua mãe. E aí pode dar até depressão no jogador, né e aí ele pode estar de volta, regressando para casa, o Michael Arley.
0: E falando um pouco sobre o amistoso, né, Lázaro, de hoje lá entre Greval e Botafogo, o time Botafogo que é o time lá de Cristalina. Quais são a informação e desse 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 amistoso?
1: Botafogo, né, que fez Botafogo Barra Cristalina fez esse amistoso preparatório para a Segunda Divisão. Greval também, que já vinha em competição, vinha disputando. O Canangão sub-20 se encontraram hoje. A bola rolou às 15 horas. E aí com vitória a equipe do Botafogo DF por 3 a 0. É, é, foi um jogão para quem pôde ouvir, para quem acompanhou. Eu escutei a transmissão do meu amigo William Gonçalves. Mandaram um abraço para ele na web rádio Cristalina. Estava acompanhando a transmissão. E aí eles ficaram muito felizes né, com essa vitória do Cristalina... Que 10 anos volta a disputar e vai voltar a disputar o futebol profissional. E o Cristalina conseguiu essa vitória por 3 a 0. Próximo sábado eles voltam a campo para jogar mais uma vez mais um amistoso. E na próxima terça-feira, lembrando que hoje é aniversário de Cristalina, viu, Arlen?
0: Aqui, ah, tá, beleza. Aniversário de Cristalina, né, Lázaro? Acho que é e... 106 anos. Coisa assim, né? O aniversário da Cristalina. Cristalina também que é. 106 anos, é isso mesmo, viu? Parabéns para a Cristalina, cidade dos cristais, né, rapaz? 106 anos. Também veio aqui dessa raiz aqui, de Lusiânia, né? Essas cidades aí que vieram todas nessa linha aqui da criação de Lusiânia, né? Da, do surgimento da cidade de Lusiânia há 275 anos, quase 276 anos atrás. Beleza, Lázio. E o futebol regional, hein, Lás? Tem notícia?
1: Vamos ter aqui, falando do futebol regional, vamos ter aqui o mata-mata do, é, do campeonato de futsal da cidade. Vamos ter, é, é, de um lado, a equipe do Estrela da Alva contra a equipe, acho que se não me falha a memória, a equipe do Resenhas. E do outro jogo, vamos ter Amigos contra Big Brother. Chegou uma equipe aí. É, é, de cidade ocidental nessa semifinal é, do campeonato amador de futsal aqui de Lusiane, viu, Arley?
0: É isso, né? Porque inclusive tem aqui essas semifinais né, do campeonato. No dia 24 quarta-feira vai acontecer essas semifinais: Estrela D'Alva versus Cirrose e Amigos versus Big Brother. Vai acontecer lá no, parque, no ginásio do Parque Estrela D'Alva 2, né? semifinais aí. E a entrada é um quilo de alimento não oberecível. Seu time ficar Isso mesmo, lá. a
1: equipe que saiu fora na primeira fase. A equipe do Cirrosos, que é do Ingá. E a equipe do Big Brother, que é de Cidade Ocidental. Estrela da Alva e amigos aqui de Lusiana.
0: É, eu, tô, eu também estava dando uma olhada aqui. Tava, teve uma competição Copa Sarado de Futsal. Jovens Sarados de Lusiânia. Essa competição aconteceu É, antes, um
1: torneio tá realizado aí, pela... Né? Foi, foi um torneio realizado pela Igreja Católica para custear a construção de uma igreja, a antiga igreja que era do lado do, do postinho de saúde ali do Setor Leste. E aí tivemos esse torneio aí dos jovens da Igreja Católica.
0: É isso aí. Então... Reforçando então mais uma vez o convite pro pessoal aqui, ó Lázaro, acompanhar a gente aqui na rede dos Narradores Brasileiros, Flamengo vs Juventude, Mané Garrincha, quarta-feira. Manda aí o convite.
1: Para quem não puder acompanhar, para quem não tiver Premier, ou para quem tiver, né, baixar lá o volume da sua TV e acompanhar a nossa transmissão ao vivo direto do Mané Garrincha, a partir da. A bola rola a partir das 20 horas e 30 minutos. Vamos fazer um pré-jogo um pouquinho antes. as horas, possivelmente, já vamos estar no ar na... em todas as plataformas digitais aí, né, Arley? Possíveis.
0: Vamos dá aqui de, 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 de informação aqui para todo lado colocar aqui, para o pessoal ter acesso, é claro, né? <risos> Ouvir o jogo, acompanhar uma, uma, uma narração... É, especial do, do, do Lázaro, tem os comentários do Julião. A gente também dá um espetáculo pra a gente poder fazer um negócio diferente, legal. Eh, na nossa tranquilidade, né? Pezinho no chão, né, Lázaro? Mas o esforço vai transmiss... entregar o melhor, né?
1: Na transmissão de sábado até cantamos, né, Arlen? <risos> é, antes da, da, da saída lá do João Gomes. Será que,
0: eu, será que o menino vai cantar? Eu vou ensaiar melhor, que eu, eu não estava conhecendo muito bem eu vou ouvir a música. Dengo, que é o principal sucesso do João Gomes. Agora é Dengo, viu? Ele... <risos> Cantar Dengo lá na hora que o João Gomes fizer o gol. Eu acho que nesse jogo o Vitinho vai entregar o um gol. Vai fazer um gol. Entregar o um gol, não. Vai fazer um gol, viu? Torcer pro Vitinho. E bem lá pra torcida bater palma pra ele, pra ele ficar feliz. Eu gosto do Vitinho, rapaz. E vamos
1: eu mandar... Um... Eu nunca um gol, critiquei, não. né, Arley?
0: Não, eu gosto do Vitinho. Vitinho, Vitinho... O Vitinho foi o responsável por, pelo Flamengo quase empatar aquele jogo lá do Liverpool. Foi o Vitinho. O, o Pereba foi o Lincoln que chutou a bola pra fora. Mas o, o Vitinho fez a jogada lá em cima do, do Arnold, lá que tá caçando ele até hoje, né? Entortou o, o Arnold lá do, do, do Liverpool. Tá tendo altos amistosos, viu? o pessoal tá? É, PSG tá no Japão, tem gente Estados Unidos, né? Muitos amistosos e europeus,
1: né? É, alguns em Singapura, alguns nos países da Ásia, tem a Copa Flórida Cup, também vai começar com a participação de Arsenal e Chelsea, é, é, tem uma outra Copa criada aí também, que é, é, eu ainda não, não tive tempo de acompanhar, mas tem esse, esse, esse futebol, esses amistosos rolando aí, de preparação para os campeonatos que já começam um pouquinho antes por conta da Copa do Mundo, Arlen.
0: Agradecer mais uma vez a você que acompanhou o programa Rede Lusiana Esporte aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal, peço aí para você se inscrever. Se você gostou do conteúdo, pode dar aquele like aí também para a gente, para a gente fortalecer aí o canal, beleza? E também estamos ao vivo aí na Rede Luciane, no aplicativo. Se você também quiser baixar o aplicativo lá na sua loja de aplicativos, tem a web rádio Rede Lusiane no ar 24 horas por dia e por noite levando aí muita música legal, a gente entra ao vivo também. Tem aí o número do WhatsApp que você também pode participar lá na Web Rádio Rede de Luciana e pedir sua música. E vamos aí, fortalecendo esse canal e também o canal do Lázaro aí, Narradores Brasileiros, o canal dele pessoal no YouTube. A gente tá aí, né, Lázaro? Tá bombando lá no Twitter, todo dia o Lázaro tá postando coisa no Twitter. O homem tá no Twitter terrível agora.
1: Com você, né, apreciar aí o Twitter, postando algumas notícias aí, Pequenos, só um pedacinho de algumas coisas que acontecem no futebol brasileiro, eu tô sempre postando algumas coisas lá, viu?
0: Então, mais uma vez, agradecer você, Lázaro, valeu, obrigado pela parceria aí,
1: deixar aí o seu boa noite. Tamo junto, Arley. Precisar é só chamar, estaremos juntos quarta-feira e aí possivelmente antes aqui na Rede Lusiânia, é, com várias outras participações, com várias outras coisas, viu?
0: Beleza, mais uma vez agradecer, desejar a todos uma excelente noite, você depois ouvir esse conteúdo aí no seu agregador de podcast favorito. Beleza? Boa noite a todos, até a próxima, fui!